0: Juryordningen i norske domstoler må endres, mener advokat som er lei av at fagdommere stadig oftere tilsidesetter juryens kjennelse I dag legger Arbeiderpartiet fram strategin som de håper skal sende dem tilbake i regjering Stikkord er mer åpenhet, større nysgjerrighet og bedre evne til å lytte til velgerne Regjeringen vil rasere den norske villmarka ved å bygge veier, mener Miljøbevegelsen. Uforståelig motstand, sier landbruksministeren. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten denne tirsdagen, der vi også skal høre at forslaget om å fjerne Gud fra speiderloven møter engasjert motstand. Men først... Vad er hensikten med å kalle inn folk til jurytjeneste hvis fagdommerne likevel overprøver avgjørelsen deres? Stadig oftere opplever le lekmannsjurier at fagdommerne tilsidesetter kjennelsen. Det skriver Aftenposten i dag. Etter å ha vært advokat i ankesaker der juryens kjellelse har blitt satt til side, mener du, Gunni Lærum, at det er på tide å spørre om juryordningen har någon hensikt.
1: Ja, jeg synes det er på tide å stille det spørsmålet, da man bruker av ja, folks tid og ressurser, og dette er, om, altså det er dyre saker, både menneskelig sett og økonomisk sett ellers, og ikke minst den menneskelige siden, hvor tøft det er for alle de involverte. Og når de da sitter der i ukesvis, denne juryen, og får beskjed av lagmannen at ja, tusen takk, dere har gjort en fantastisk insats, men vi har ikke noe bruk for det dere holder på med. Har du opplevd det? Ja, det har jeg opplevd flere ganger, og senest nå opplevde vi jo det nå i januari. denne saken som omtalt i dag. Det er en av disse sakene, men det opplever man, og det må være ganske frustrerende for lekfolk å tenke at det vi holder på med, det er ikke verdt noe, for det er vårt skjønn overprøves uansett av det, de faglige dommernes skjønn. Det de de teller mer. Og det innebærer vel da skyldspørsmålet
0: blir prøvd en gang til, og så altså ja, tredje gang.
1: Ja, i realiteten så blir det jo det, for det er jo en førsteinstans som behandler dette, og så er du jo i seksårssakene en jury. Altså der hvor strafferavnet mer enn ja, seks år? Og, ja, så det er de alvorligste straffsakene. Og så er du jo en jury som sier ja eller nei, eller begge deler. Og i den saken som jeg nå omtaler, så, så har det de begge deler. allt det er jo ingen logikk i at de setter det til side alt, både ja-spørsmålene og nei-spørsmålene. Så det er, man kan undres litt, og så er det da, settes det til side, og så blir det utvidet meddomsrett. Hvordan reagerer klientene dine? I den saken så har jo klientene hatt mange reaktioner og synes det er väldigt vanskelig og veldig tøft. Og dette er jo barn og unge som reagerer, de går jo i hjelpeapparatet alle, og de har hatt veldig tøffe reaksjoner i den saken. Men det er jo tøft for alle, det er tøft også for de som er tiltalt, og det er tøft for de fornærmede, og alle de som er involvert av på pårørende, både på begge sider. Det er ikke bare de fornærmende dette kan være vanskelig for.
0: Inna Strømstad, du er tingredsdommer og medlem av Dommeforeningens mediegruppe. I løpet på de siste tre årene så har det altså skjedd 42 ganger at fagdommerne har tilsidesatt juryens kjennelse. Er det et rettssikkerhetsaspekt ved dette?
2: Ja, når eh, fagdommerne har anledning til å sette til side, så har de jo en side til rettssikkerheten. Eh, domforeningen har jo gått in for i sin høringsuttalelse fra 2012 å fjerne juryen, og er stått den med en meddomsrett. Og det er jo nettopp ut fra blant annet rettssikkerheten, at eh, alt i alt er en bedre prosessordning til. Eh, detta aspektet som Gunnel Lærum tar opp är för såvitt inte adresserat men viktigare att juryn ikke begunder sin avvölsy och att det är en magnekommunikation då mellan juryn och och fördomarna. Vill du
0: förklara är en meddomsrätt bättre än en juryordning?
2: Ja, la oss ha med oss som bakteppe at uh, i året så er det ca. 15 000 saker som behandles med meddomsrett, ca. 300 saker behandles med jury, så det er en veldig lite antall, uh, og meddomsrett sitter altså fortsatt legedommerne i flertall, uh, men de begrunner sin avgjørelse, uh, tiltalte, fornærmede, andre, uh, allmennheten, for å vite vad som er uh, begrunnelsen for enten et ja eller et nej på skyldspørsmålet. Og i tillegg så er det jo da en kommunikasjon underveis løpende under saken mellom legdommerne på den ene siden og fagdommerne eh, om vanskelige eh, faktiske spørsmål, rettslige spørsmål, i motsetning da til juryen som sitter eh, alene og avgjør spørsmålet.
0: Det er jo en helt ny debatt. Jon Kristian Elden, du satt i det som et juryutvalget som leverte sin innstilling, var det 17. juni 2011. Dere, flertallet, konkluderte med noe litt annet enn det Inas Sømsa sier.
3: Ja, vi konkluderte med at det viktor viktig å ivareta rettssikkerhetsperspektivene i den, og beholde en juryordning i bunn, men med to viktige modifikasjoner. Og den ene er at man skal kreve en begrunnelse. Det betyr at alle, om du kaller dem jurymedlemmer eller meddommere, er nødt til å begrunne det standpunktet de går inn for. Og det andre elementet er at man skulle sikre at man slipper en tredjegangsbehandling av sakene ved å innføre det vi kalte en dobbelt rettssikkerhetsgaranti. Og det er noe vi har lært av Danmark, fordi at i Danmark så er det sånn at for at noen skal dømmes i en straffesak, så må det være et klart flertall både blant meddommerne og blant fagdommerne, slik at man slipper altså en tilsidesettselement. Hvis det er slik at flertallet av meddommerne svarer ja, men av fagdammerne som sier nei, så blir du frifunnet der og da, og saken er ferdig. Det blir aldri en ny tredjegangsbehandling. Og grunnen til at det er viktig å ha fagdammerne i den posisjonen, er at det viktigste for hele strafferettsapparatet er at ingen har skyld til å det betyr at man kan ikke ha et system der fagdommerne skal måtte akseptere at for eksempel en avgjørelse, de mener at her er det ikke bevis forskjell, at den blir stående.
0: Så Men du det er helt på linje med Lærum og også med dommerforeningen på dette punktet, at juryordningen slik den er i dag, fungerer ikke tilfredsstillende.
3: Ja, i ett utvalget så tror jeg at samtlige utvalget var jeg egentlig om at man måtte gjøre noe med dagens ordning. Og så ble det delt opp, noen ville på en måte bare ha denne meddamsretten overalt, mens andre av oss inte data at det var viktig som princip, men med disse modifikasjonene. Det, og da blir det altså en stor meddamsrett, du skal kalle det men det er altså to fraksjoner, og det må være flertallet begge.
0: Men, men vil det bedre ivareta lekmannsprinsippet når det liksom er to store fraksjoner, og de skal snakke sammen, og de skal bli belært av fagdommerne på vanlig måte? Kan man ikke like gjerne ha en stor meddomsrett da?
3: I dag blir de belært av fagdommerne, Nettopp. men det som er situasjonen er at de skal diskutere dette hver for seg. At altså de skal diskutere det i to fraksjoner, men så skal de skal de i to fraksjoner, og så får på en måte stemmetallene, og så er det avgjort, og så skal de skrive begrunnelse. Og det er klart at da får alle hjelp til å skrive begrunnelse av den som er jurist i saken, men man skriver begrunnelsen ut fra hva alle tolv om man tar licenser om han ønsker det, og stemmetallene kommer frem, begrunnelsen kommer frem.
0: Inna kunde kunne dette en modell? Denne modellen har du selvfølgelig sett, for du har lest forslaget. Hvorfor går det ikke inn den i domforeningen?
2: Eh, altså det er jo et paradoks her. Det er, eh, som jeg sa, cirka 15 saker som går etter meddomsrett i dag. Eh, det gjelder både altså for tingretten, eh, hvor konstellasjonen er to legdommere, en fagdommer, og i lagmannsretten hvor konstellasjonen er fire legdommere, tre fagdommere. Eh, og det er ingen som stiller spørsmål ved den ordningen, at ikke den er god. Det er på en måte eh, bred enighet eh, om. Eh, og det er jo bakgrunnen for at eh, domforeningen har gått in for at man også innfører Uh, en slik type ordning uh, i stede for uh, juryordningen. La deg meg å tenke, hva synes du om dette?
1: Ja, jeg har... Uh från min tid som med Jon Kristian i uh, advokatföreningen vi har diskuterat detta flera gånger och jag menar att den danska ordningen är en god ordning för att det sitter liksom långt in i den norske folkesjälen att vi ska dömas allikeväl ja och mm. jag tror att det jag har respekt för lekfolk och lekfolk i straffrättslagen och jag tror att det i varetar begge bägge hänsynen har respekt respekterar det så sånn som det er i dag. så ser vi att vi har respekt för det men vi bryr oss inte om dem lika väl det syns jag är då inte det er på en måte å sette seg på en høy bidestall og si at her er det juristene som ska avgjøre. Og jeg tror at den danske modellen, sånn som Jon Kristian beskriver den, den tror jeg er, det, er en, godt, en god måte til å ivareta begge deler på.
0: Vidar Brein Karlsson, du er statssekretær i Justisdepartementet. Uh, Juritvalget la frem sin innstilling 17. juni spes av 2011, og av naturlige grunner så ble det ikke behandlet da. Har dere plukket frem igjen dette utvalgsarbeidet?
4: Vi kommer i hvert fall til å gjøre endringer i, i juryordninger. Det er det behov for. Jeg synes den saken som er kommet frem i dag illustrerer det. Og både for å styrke lekmannsforskning skjønne og lekmalsdeltagelsen i i de mest alvorlige straffesakene, som det det vi snakker om, og også for å sikre at vi får en, en god begrunnelse. Vi har sett på den løsningen som, som de har i Danmark, og det som er kommet frem av juryutvalget, og, og, og synes det er helt klart. Og, og, så det, den processen vil komme i gang etter hvert, og, og at vi gjør de endringene som skulle vil være nødvendige. Og dette kan vi de jo gjøre ganske fort, for det grunnarbeidet er gjort,
0: og det er et politisk flertall i Stortinget for å forandre
4: ja, om det er et politisk flertall i Stortinget for å forandre, akkurat sånn som det står i, i den innstillingen, det er jeg noe mer usikker på. Vi skal i hvert fall gjøre et grunnig arbeid. Det er snakk om en juryordning som har bestått i godt og vel hundre år, og da skal vi gjøre en skikkelig jobb i debattemanget.
0: har det ikke vært gjort et grunnig jobb? For dette arbeidet blir også gjort i forbindelse med innføringen av toinstanssystemet, det var i 1995. Så har dette utvalget jobbet med det, det var i 2011. Altså, det er gjort en del arbeid der.
4: Det er gjort en enda flere utredninger enn de du, to du nevnte deg. Har du ikke tid til og, å nevne noe? Nei, det, det forstår jeg. Og det, da, det, det, vi har et godt grunnlag å, å start med, men det, det er veldig viktig å den denne jobben skikkelig fra politisk hold, også før vi legger den frem for Stortinget, og det kommer vi til å, å bruke litt på. Men den, de endringene som er nødvendige for å styrke på en måte den ankebehandlingen i lagmannsretten, det kommer til å bli gjort.
0: Men er det også en fare her for at man ved å styrke leker, mans inflytelsen uh, mer enn dan er i dag uh, kan føre til en konflikt med at man svekker den juridiske faglige.
4: Nei, jeg tror ikke det for som Gunnelærum har vært inne på både i avisen i dag og, og her så, så det som er bekymringsfullt er jo at man har svekket lekmannsprinsippet i lagmannsretten i forhold til det som er både Stortinget sine forutsetninger og hele ordningen sin forutsetning. Og det er bekymringsfullt når flere og flere av de sakene der blir, eller de kjennelsene blir satt til siden. Det som er viktig når vi skal gjøre endringer, det er å styrke lekmanns, lekmannsprinsippet i, også i de mest alvorlige straffesakene, og finne den roll de lekmenn skal ha i de her kan.
0: Og det rettssikkerhetsmessige her, altså for mig som uh, klient eller tiltalt, det betyr jo ekstremt mye. Vi husker fra NOKA-saken, hvor, uh, hvor uh, juryens kjennelse uh, ble satt i side. Der var fagdommerne enige i 40 av ja-punktene, og så kom det et nei-punkt, og så ble den satt i side. Er, det, er min rettssikkerhet i varetatt godt nok sånn som det er nå?
3: Den saken var problematisk, og man så jo også når den kom på nytt igjen, så var det jo også en disensdom i lagmannssetten på, på skyld også da. Så om den dom er tvilsom, så må det jo være den ene på som ble frifunnet av lagretten. Der burde lagdommen, i min avfatning, bare godtatt avgjørelsen til at dette har folk avgjort. för at grunden til att man har en tilsidesettelsesordning, adgangen til den, og plikten til den, det er for at de sidesetter det dommerne mener er feil ja-svar. Mm. Altså det er en garanti for å sørge for at Ingrid er uskyldig dømt. Mens den brukes i veldig stor grad av fagdommer som har lyst til å overprøve, fordi de er uenige og tenker at her vil jeg ha dømt hvis var dommer. Og det er nettopp derfor de ikke er dommere i de sakene. Da,
1: det er nettopp det som er poenget. Altså at fagdommerne, de sier at de ønsker å ha lekelementet godt representert, og de sier at de setter stor pris på vi lagrättens men det är som då Ellen säger alltså det de, de vil jo kvittet, det vill ju egentligen bli kvitte, det och det då det kan de ju göra det med att sätta disse känslorna som är obegrundade till sida
0: men då tror jag så att det har ju inte lust bli kvitt lägfolkarna för de vill ha uh, meddomare.
2: Ja och det är viktigt understrecket att uh, meddomsrätten så uh, uh, som den är idag det är där är det leddomarna som är i flertall och det är det är ingen som ställer någon fråga til. Det skal det også være i fremtiden.
0: Men er det ikke også skjedd en endring i retningslinjene? Heter det ikke noe at ved, dersom fagdommerne er uenige, så ikke bare kan de sette til side, men de skal
2: ja alltså de har en, en anledning til att sätta til side, det er helt riktigt det og och som Kristianellen uh, var inne på uh, adgangen var nog i i första omgången tänkt som at man skulle uh, sätta til side der uh, Jurien svarte ja och fogdomarna mente nej uh, men gemeln er der, adgangen er der, og så ser vi också altså att den benyttes i i större grad än för. Jag tror att vi ska lägga i det som Gunnelärum antyder uh, men att det är en uh, en samvittighetsfull övervägelse från Dommerne, om att här er det riktig att sätta den till
0: sidan. Men er det en bekymringsfull utveckling visst att detta talen är det 42 saker som är ordnat till sidesatt bara i löp av tre år? Är det bekymringsfullt att det talet stiger? Ja, om det är bekymringsfullt eh vet jag egentligen om
2: er det riktiga frågeställ det eh, är heller att att Nej, heller at, at man bør se på ordningen generellt mm. eh, om inte medlemsrätt som den föreningen eh, går inn for, er en bedre prosessordning
0: totalt sett. Vidar Brein Karlsen, nå kan vi vente oss at dere kommer med et forslag.
4: Det må vi se på. Det, vi har satt i gang veldig mange prosesser i departementet de siste halve årene, så vi, men vi skal, vi skal få gjort noe med det her relativt raskt, og så skal vi ta oss tid til å gjøre denne prosessen skikkelig. Vi snakker om noen år der, skjønner jeg. Det får vi se på, men det skal gjøres så fort vi får det til
0: unge Susanne Ellen er det er det behov for nok en grundig utredning av dette spørsmålet både dommerforeningen eller har gjort av vært mange andre utredninger
3: det er ikke ny utredning i det hele tatt, det er behov for handling. Nå ligger forslagene klare, man kan gjerne flikke på dem og gjerne politisk tilpasse dem, men noen ny runde? Nei, dette kan vetas. Men jeg mente heller
4: ikke at vi skulle begynne en ny utredningsrunde, men vi skal, vi skal ta oss tid til å få det her, det politiske hantverket ordentlig. Som sagt, det er ordning som har vært i over 100 år, og da skyller vi det og gjør det skikkelig når vi fortsetter gangen.
0: Er du fornøyd med det du hører fra statssekretæren her, Lærum, så du slipper å oppleve flere...
1: Jag tror det kommer til å ta tid, for å si det sånn. Og denne, denne saken har jo mange liv. Den har levd og levd og levd og levd. Så, men utviklingen viser jo at det er flere og flere, og det er mange av mine kollegaer som sier akkurat det samme. De opplever nå at flere og flere av kjennelsene settes til side. Det,
0: det har det vært en sivilisert samtale her, men hvor skarpe er egentlig motsetningene mellom for exempel dommerforeningen og advokatene?
2: Eh, mitt inntrykk er at eh, alle er opptatt av at vi skal ha en god prosessordning. Og en diplomat, vet du. Ja, sikkert. Jo, men det, det tror jeg alle, eller alle er opptatt av å få en, en god prosessordning eh, som er i varet av rettssikkerhetsmessig hensyn. Jeg har lyst att å undersøke det eh, igjen, at eh, fagdommerne gjør en samvittighetsfull overværelse. Eh, rettssikkerheten tilsier eh, da kanskje ofte enn før fordi det er mer komplekse saker, att Jurins kännelse sätts i side, og det er ju för att få en materielt riktig smulja avelse.
0: Men en eller en gång kommer det att ske en ändring med den jurideringen. Tusen tack för att ni kom. Gunnel Larum, Inna Strömstad, Vida Brenn Karlsen og Jon Kristian Elden.
5: Dagsnytt 18, varje kvartagar kl. 18.00 på NRK 2 och NRK 2.
0: I dag holdt utenriksminister Børge Brende sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget. Han vil blant annet normalisere forholdet til Kina og konsentrere bistanden om færre land. Dette skal vi straks snakke mer om. Men først må du utenriksminister Brende kommentere nyheten som kom i ettermiddag om at Norge innstiller alle planlagte bilaterale militære aktiviteter med Russland. Hva slags aktiviteter var det snakket om?
6: Det er de aktiviteter som skulle skjedd ut i Det er det vi har slått fast. Vi har också konsultert Stortinget om dette. I en situation hvor Russland har tatt en bit av ett annet land og annekterte så er det ikke naturlig med flotte besøk eller ha felles øvelser med Russland i de nærmeste månedene.
0: Har dere fått noen reaksjoner fra russisk side på den avgjørelsen?
6: Vi har eh, da informert Russland om dette
0: eh, i Moskva i dag, og de har tatt det til retning. Du har eh, fått bred politisk støtte for hanteringen av krisen på, på Krim, men du er også fra flerehold beskyldt for å mangle lite retning i utenrikspolitikken. Er det en innvending du kan se?
6: Nej. Men i dag var det jo en god anledning til å presentere regjeringens utenriks- og utviklingspolitikk i en bred sammenheng i Stortinget genom reddegjørelsen. Vi har sittet da i knappe seks måneder, så vi har virkelig vist at vi ønsker å videreføre de hovedlinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk som det er bred enighet om. Men jeg varsler også flere taktskifter som du var inne på. Reformer i utviklingspolitikken, økonomisk diplomati, at Norge ska følge norsk næringsliv mer aktivt ute. Men jeg vil gjerne også legge til at det at Norge har gredd å stå sammen nå i, om de reaksjonene vi har kommet med overfor Russland, følge opp EU og det NATO har gjort, en styrke. At vi, er, og det enighet på Stortinget, om disse økonomiske restriksjonene som er också også fra FFP til SV, viser at vi står samlet om å ta avstand fra disse folkerettsbruddene. Og det er noe som jeg setter stor pris på, og som også gjør Norges stemme klarere internasjonalt i disse spørsmålene.
0: Du sier også at utnæringstjenesten skal fremme norske næringsinteresser på en strategisk og mer målrettet og helhetlig måte. helt konkret, vad vil jeg si?
6: Det betyr at vi må vokse der markedene og ettersporskjølen vokser. Det er slik at det er dilemma dilemmaer og utfordringer for norsk næringsliv når de vokser i disse såkalte fremforholdene. Voksne markedene. Det er land som ikke er og ikke har et regelverk som er så tydelig som vi har i de mer tradisjonelle markedene vi handler med i Europa og USA. Det kan være Malaysia, Indonesia, också i Afrika hvor syv av de ti raskest voksne økonomiene globalt befinner seg i Afrika. Der trenger man norsk utenrikskjeneste. Til, som en partner når man skal lykkes. Men når vi skal være en partner, så skal vi också påse at, og oppfordre til at man ska forholde sig til det som er viktige
0: menneskerettigheter og det som er viktige sosiale standarder. Annika Wittfeldt, du leder av utenrikskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du har etterlyst retning hos, i den nåværende regjeringens utenrikspolitikk. Synes du den er tydelig rett i redegjørelsen
5: Først og fremst ser vi si at det var en god redegjørelse og at jeg mener at utenriksministeren har håndtert situasjonen på Krim veldig godt og at han har konsultert Stortinget grunnig, og at vi stiller oss fullt og helt bak hans håndtering av denne saken. Han har også håndtert andre vanskelige situationer enten det i Syria eller sør på en utmerket måte. Slik at det er brei enighet om det som er hovedlinjen i norsk utenrikspolitikk. Ja, jeg
0: må bare si for i dag at jeg også jeg hørte på Jens Stoltenbergs tale til landstyremøte, eh, og så leste jeg redegjørelsen til Børge Brenda. Det kunde egentlig vært samma menneske.
5: Jo, men det är en styrke i Norge att det är bred enighet om utrikespolitiken, så det som blir sagt om Krim, om Russland, där är vi helt eniga. Men hvis jag skulle komma någon utmaningar är ju fortilhetslikt utrikesministern själv sier och sier att detta är hela regeringens utrikespolitik för det ses i sitt kort tid. Sverige si at sier att han ser att han har mer ambitiöse mål, men det var svårt för öye på dem. Ta et eksempel på nordområdesatsing, hvor han signaliserte at han ville satse like mye som Jonas Garstø og Espen Bartheide på dette. Mm. Og da hadde, fylte vi jo det med en rekke konkrete tiltak, som forskningsfartøy, samarbeid på universitetene, mineralstrategi, altså for å få til samarbeidet med russerne. Og jeg synes det var lite konkret her. Så det savnet jeg. Så her forventer jeg at han blir mer konkret i fremtiden, og så var det ett område til, og jeg synes det var veldig bra at han signaliserer så sterkt at han ønsker å mer på utdanning. For det er nøkkelen til utvikling, spesielt utdanning av jente. Og jeg tror jo at Norge kan ha en lederrolle både når det gjelder utdanning og når det gjelder mødrehelse, vaksinasjon av verdens barn. Men når han ikke nevner vaksine i så är det lite svårt att man klarar att hålla de två ballarna i lufta sammen. för det är viktig, för detta kontroversiellt vet du med abortkamp med prevensjon som Vatikanet en del muslimska land kämpar emot för det kan det sammantaget som en en starkare ställning på detta område
0: kan vi inte ta mödrahygene um, och vaccinhälsa først? det är absolut för det är viktigt att få slott fast att det er
6: 100 är enig med det Bittfølt sier. Jeg, men hvorfor stod det ikke noe det, Jo, det stod om både helse og videreføring av den viktige helsesatsingen. Jeg fremmer meg da Norge som ø, leder innenfor utdanning, det ska vi greie i fremtiden, for der har vi ikke aksla ledetrøya inför energi og fornybar energi. Altså, Alt tar det tar du for dro, ja, men det gjelder så vaksine, helse, så står nei, det ikke om det. Så var helse det tredje punktet. Nei, og under helse så kommer det med vaccination. Men det mest interessante är. jo at den store vaksinasjonssatsingen som skjedde gjennom vi og samarbeid med Bill Gates, som den forrige regjeringen gjorde en kjempejobb på, der videreførte akkurat den samme satsingen i det forslag budget, som er fremma for Stortinget. Så det er en god anledning til å understreke det. Og så er det viktig det spørsmålet som da Vittfeldt också tar opp med mødrehelse, dette med abort og dette med prevention. Jeg er veldig opptatt av at i det nye tusenårsmålene som vi nu nå skal etablere frem mot 2030, så må också dette med reproduktiv helse, kvinners rettigheter, dette med også prevensjon, også sikre abort av utviklingsland, er viktig. Og dette henger sammen med Norges progressiva holdning ja. i vareta seksuelle minoriteter. Jeg har jo selv vært i diskusjoner i studio her til det om blant annet vår klare holdning mot homofientlige lover i Afrika.
0: Jeg håper ikke det synes at jeg er litt utområdig nå, men <laughs> da jeg leste reddørelsen i dag så tänkte jeg at nå skal se om jeg finner direkt eller indirekte kritik av den forrige regjeringen. Og det er ett punkt da, hvor man kan ane kritikk og det gjelder forholdet til Kina. Hvor du undersøker mye tydeligere enn det som har vært gjort før at det er viktig å få normaliseringen realisert forholdet til Kina så fort som mulig. Helt kort til slutt, hvordan skal du gjøre det?
6: Det er et møysommerlig arbeid. Det har ikke vært politisk kontakt mellom Norge og Kina siden 2010. Den forrige regjeringen gjorde också en god jobb for å forsøke å få det det dette veldig, til. Og vi viderefører det. Men jeg sa jo til Stortinget at det er ingen enkle løsninger på dette punktet.
0: Er du, du er i hovedsak fornøyd med, med redegjørelsen i dag, Wittfeldt. Er du også fornøyd med at Norge nå kommer til å satse mer på å få et normalisert forhold til Kina?
5: Ja, når det gjelder Kina, så er utdragsministeren jeg 100% enig.
0: Det her også. Tusen takk for at dere kom, Børge Vrende og Anneken Wittfeldt. Arbeiderpartiet mener selv at de trenger en ny giv og en tydelig strategi for å komme tilbake til regjeringskontorene. Akkurat det var det altså bred enighet om på landstyremøtet i dag. Større usikkerhet knytter det seg til hvem som skal lede partiet de neste årene, men foreløpig er det deg, Jens Stoltenberg, og hva er den største utfordringen du ser for Arbeiderpartiet fremover?
7: Det er å forvalte en tillit som vi har i det norske folk på en måte som gjør vi fortjener å vinne igjen både i kommunevalget om annet år og stortingsvalget om tre og et halvt år. Og det handler om de sakene vi har diskutert her nå, om kunskap om klima, om helse. Det handler om at vi skal både videreføre alt det bra Arbeiderpartiet står for, men samtidig er jo för ni gör förstärker politiken på dessa många andra viktiga områden.
0: Ja du säger att att det skall förvalta den tilliten som väljarna gett er. Men var ju den tilliten no svek svekket vid sista valget, vart alltså tappade regeringskontorena. Och i tallen din så ser du på som du sa, det är ökade utsläpp och ökt olikhet alltså mellan människor. Hur skall arbetarpartiet förändre sin politik for för exempel att bli mer miljövänlig?
7: Altså for det første så er det slik at det, det er ikke sant sånn at med å forandre så veldig i den forstand at vi skal helt annet eller helt nytt, men vi skal forbedre og utvikle. Jeg, jeg la vekt på at det er noen veldig lange linjer i Arbeiderpartiets klimapolitikk. Norge var det land i verden som fikk verdens første miljøverndepartement. Det var en brattvisering, og vi hade med Groharen Brundtland en FN-kommisjon som hun ledet, som la mye av grunnlaget for dagens klimapolitikk. Så det er nytt at vi er opptatt av klima, men vi forsterker virkemidlene og det handler blant annet om teknologi. Vi ser nå veldig spennende ting når det gjelder blant annet biler. Norge har gått for å være et land med en mer forensende bilpark enn gjennomsnittlig i Europa. Nå ligger vi an til å en vesentlig renere bilpark. Og det handler om at vi har brukt både økonomiske virkemidler og andre virkemidler for å få på plass elbiler og andre biler. Og det er ett av mange eksempler på at det går an å bruke politiske virkemidler for å få til et rennemiljø og redusere utslippene både i Norge og i andre
0: land. Hadde Tadjig sagt at Arbeiderpartiet skal bli det grønneste av alle partier?
7: Jo, men altså det er et eller annet med disse begrepene som jeg si, holder litt igjen eh, imot. Fordi at det, hvis det blir på en, en konkurrens om å måte, være grønnes bare for å være grønnes, så virker det som at det er poeng i sig selv. Det avgjørende er at vi faktiskt greier å formulere og vinne tilslutning Till en politik som reduserer utslippene både i vårt eget land og ute. Og det jeg bland annet sa i talmen i dag, det var viktigheten att vi både følger opp det vi satt i klimaforliket om å redusere utslippene hjemme, men også øker ambisjonsnivå når det gjelder Norges bidrag til utslippsreduksjoner ute i andre land. Vi overoppfylt den forrige Kyoto-avtalen, altså Kyoto 1, med 10 prosent. Og jeg att vi bør gjøre det samme Kyoto 2-avtalen, den som gjelder frem til 2020, med 10 prosent, og det vil være et bidrag till lavere utslipp, och og også overføring av penger fra rik til fattige land, slik at også Uland blir med på klimatiltak.
0: Så nå har vi kommer till det punktet hvor vi skal høre litt på noe det du sa under talen din i dag, det att du refererte där till spekulasjonene runt NATO-jobben. håll ut med oss ett minuttstid.
7: Jeg har ved tidligere anledninger, når mitt namn har blitt nevnt i sammenheng med olika oppdrag och jobber, så att jeg vill informere partiets organer när den tid kommer. Av respekt for arbetpartiet och för en processen internt i Nato, blir det därför fel av mig att kommentere denne type av nå. nu. Uansett vad jag säger, kan det lätt bli misforstått. Det är ingen tänt med och jag är glad for den förståelsen jag har mött i partiet för denna hållningen. Så jag vill också säga si att jag blir väldigt god på genomföra intervjuer utan att säga någonting. Det var en egenskap jag visste att jag hade. Men den har utvecklats nå till nya nivåer, nya höjder och nya prestationer. Och jag tackar oss de journalister som håller ut med att ställa de samma frågeställor på ofattligt mange olika måter. Eh de ni bevarar humöret och later som jag bevarar
0: humöret. Ja du later som du bevarar humöret. Jag er i grunden på färd med att miste mitt så om vi ändå kunde få svar. Har du lust på den jobben? Ja du får ju kunna ansvar en och
7: annan. Ja det, er, det är en, en viktig del av min jobb det här att låta vara och svara någon gånger. Eh uh, uh, och må jeg altså gjenta det en lille ganger når jeg får det samme spørsmålet mange ganger.
0: Men helt, ikke nå helt annet, men i retning av dette. Det, vel, det betyr vel ganske mye både for Norge og for organisasjonen NATO att det kommer en rask avgjørelse om hvem som blir den nye generalsekretæren?
7: Altså, Norge mener jo det. Regjeringen har et uttrykk for det synet, og flere andre gjør det i NATO. Og det er klart det er nyttig med en rask avklaring, for da er usikkerheten varer kortare. På den andre siden så ser vi også at det er noen NATO-land som er at man trenger mer tid, trenger lengre prosesser. Så noe av det som vil være spennende å se NATO de nærmeste dagene og ukene vil være om NATO greier å ta en beslutning i rast, eller om det vil ta eh, lang tid i betydningen, mange uker, kanskje flere eh, måneder. Eh, og eh, og eh, der er det altså ulike meninger, og NATO er en organisasjon som forutsetter at alle er enige og derfor, är det krävande att få till beslutningar.
0: Men, men det kan ju också föra till visst det skulle ta flera månader att NATO blir något handlingslammet. De har en generalsekreterare som sitter på opsigelse. Det kan svekka deras autoritet, och det kan svekka det initiativet eh, organisationen nå bör ha både i förhåll till det som sker på Krim och andra städer.
7: Vill alltså alla må ju bidra till att eh, NATO är handlingsdyktig och är ståndjontera situationen på Krim och eh, NATO har jo en generalsekreterare. Og det er viktig å ikke undergrave hans autoritet, men det er altså en del av sånn NATO-organisert at hans tid løper ut 1. oktober i år. Så det vil jo uansett måtte bli en process prosess rundt valggave ny, men mange mener at den er en det går fort for å markere enighet i nato og har en kort periode med usikkerhet.
0: Og din evnetlige tomme svar har nå ytterligere nye høyder. Skal vi gå tilbake og snakke vi har litt i det igjen? Arbeiderpartiets partisekter, Arma Hansen, har i dag snakket om strategien fremover, og han sa vel til klasskampen også at Arbeiderpartiet må bli enda flinkere til å lytte til velgerne, til å være mer nysgjerrige, og til å være mer åpne. Kan du si noe mer konkret om hva som ligger i det?
7: Det ligger i det en erkjennelse av at når man har sittet med makt så lenge som Arbeiderpartiet har, så kommer man etter en situation, der man alltid er i forsvarsposisjon, alltid forsvarer ting. Og nu av det som gjør Arbeiderpartiet til Arbeiderpartiet er at vi skal være et samfunnskritisk parti. Vi skal være, som vi har sagt i mange år, stolte, men ikke fornøyde. Vi er väldigt stolte av det samfunnet vi har vært på å skape i Norge, som en drivende politisk kraft men vi må aldri bli tilbakelente uh, og fornøyde. Og jeg synes for eksempel skolepolitikk er et eksempel på det. Jeg er stolt av at norsk skole uh, er noe av de skolene i verden som utgjender forskjeller mest. Jeg er stolt av at vi tross alt ser framgang i norsk skole uh, på mange internasjonale undersøkelser, men vi er jo på ingen måte fornøyde, og derfor må vi være veldig utelmodige i forhold til å utdanne flere lærere, gjøre noe med frafallet, og gjøre noe med alle de ungene som sliter tidlig i skoleløpet.
0: Mm. Så du gleder deg til å fortsette å lede dette dynamiske partiet. Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18 i dag, Jens Stoltenberg. Magnus en politisk kommentator her i NRK. Var det en partileder som holdt sin siste tale som partileder vi hørte? Det?
8: Man kan jo ikke se bort fra det. Avgjørelsen kan, som mange har vært inne på, komme om en ukes tid i, i Bryssel. Og jeg fornemmer en stadig større selvsikkerhet og tro på at det går igjen sin vei såkalt i, i NATO, både blant og Arbeiderpartiets egne folk og andre som følger denne prosessen. Så det blir en sånn typisk norsk greie dette her med at alle heier på Jens, og så vil det jo da bli et veldig antiklimaks da, hvis det ikke går eh, mot formodning.
0: Ja, og hvis det ikke skulle bli, at han ikke skulle bli utnevnet i denne omgang, har han ikke da så tydelig signalisert at han er på vei inn i noe internasjonalt, at han uansett er uaktuelt som leder?
8: Det er det lite delte meninger om ettersom hvem det spør, men det er klart at psykologisk sett så har han jo gitt en beskjed om at uh, han ser for seg andre ting enn bare det å være uh, leder i Arbeiderpartiet. Så uh, det spørs nok om, om ikke det som nå har skjedd gjør hans sorti som partileder uh, at den uansett vil komme raskere enn han kanskje hadde planlagt.
0: Det kommer til å bli diskusjon om både ledeverv og nestledeverv, også i Arbeiderpartiet, men kommer vi til å se en den type, hva var det, hjørmekamp som ble brukt om krangeren i, i Senterpartiet? Vil, vil vi se noe sånt
8: Nei, det tror jeg ikke. Altså, om ledervervet så er det stort sett enighet om at det er Jonas Gahr Støre som har størst oppslutning. Den som alltid har vært nevnt som en mulig rival, Trond Giske og hans tilhengere, innser nok at de i en eventuell sånn kampsituasjon ikke ville greie tror jeg, å mobilisere flertall på et landsmøte og og da snakker tillengerne hans om andre positioner i partitoppen som, som nestleder og så videre. Så, men så er det klart at det er jo noe legitimt for alle miljøer, fylkeslag og uh, miljøer i Arbeiderpartiet å fremme sine uh, kandidater uh,
0: når man eventuelt skal legge en ny kabal. Raymond Nilsson har idag snackat till landsmötet, landstyrmötet om strategin. Eh det var ett lukket möte och pressen ikke kvar till stede. Men vill det nå kommer ett ledarskifte nå, vill det få en omedelbar virkning på politikens arbete för det?
8: Inte i stor grad, men det är klart vil, altså både personen som leder partiet vill ju eh göra noe med måten folk uppfattar Sverigedepartiet på. Og det er klart at Jonas Garstøre har en noe annen profil enn det Jens Stoltenberg har, også på miljø, kanske på integrering og så videre. Og han har ikke den bakgrunnen som, en sånn, som er oppvokst, som de sier, han har ikke i gymsaler og sånn, siden han var 15 år, så han har en, en annen tilknytning til Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen. Men vi hører jo på Jens Stoltenberg her når han prøver å skal vi si, snakke om ny politikk, at han er veldig opptatt av at det er en videreføring hele veien, det skal ikke skje noen brudd. Og det er klart at hvis han hadde sagt at nå må vi liksom, uh, gjøre noe totalt uh, annerledes og nytt, så ville jo det jo vært en dom over hans eget regime også. Så han snakker om liksom, uh, de små skrittsforandringene, mm socialdemokratiets stille revolution og så videre. Så jeg tror det er mer det det den måten de vil, vil forholde seg til det på.
0: Tormund Heier, Oberstøtenant og forsker ved Forsvaret Stavskole du forsker blant annet på den Norges forhold til NATO. Hva slags rolle er det Stoltenberg nå ser ut til å bli tilbudt?
9: Ja, hvis han altså får denne stillingen som generalsekretær så vil jo det være altså denne andre på rad av statsledere etter for Grasmussen, som blir generalsekretær. Det er jo for så ut noe man kan trekke ut som et visst mønster som hever alliansen betydelig i forhold til å bare komme fra en utenriksminister eller forsvarsministerpost. Men det er jo et, et, en allianse han overtar som er som er, jeg håper å si, i krise, men det har jo NATO alltid vært. Altid vært. Ja. Så det er jo fortsatt ikke nytt, men det er en ganske fragmentert allianse som, som mange etterlyser trenger mye tydeligere og klare retningslinjer.
0: Hvorfor tror du han er en aktuell kandidat?
9: Ja, det er kanskje flere forhold. Jeg tror den, den, den viktigste årsaken, slik jeg ser det, det tror jeg at Norge har et omdømme i NATO for å være en av de mest progressive transformasjonsvilje landene, medlemmene, som har virkelig brukt forsvarsressursene på en veldig smart og effektiv måte og fått frem styrker som NATO virkelig etterspør og som de syns virker veldig relevante i de operasjoner hvor det har vært med de siste 10-15 årene.
0: Har vi vært lydige
9: ja, det tror jeg vi på mange måter kan si, men samtidig har vi også vært litt ulydige, særlig under Stoltenberg 2 fra 2005 til 2013, så har jo de ved flere anledninger. For eksempel de takket nei til å være med i eh, krigen i Irak, de takket nei til å fortsette å være med i Operation Enduring Freedom, den litt kontroversielle antiterrorkrigen som blev ført ved siden av ISAF-kampanjen i Afghanistan. Og de vil jo se en spesialstyrke og jageflyt i Sør-Afghanistan. Så de har ikke bare vært lydige, men som de selv sier, nære allierte kan tillate seg å være litt uenige en gang i blant.
0: Men dersom han skulle bli generalsekretær i NATO, ville det legge noen ekstra sterke bond på den norske regjeringen til enda større lydighet?
9: <høy> Nei, jeg tror ikke det, for da vil jo i så fall Stoltene være generalsekretær for NATO, ikke, ikke Norges man. Men på den andre så vil jo selvfølgelig Norge ønske å... Og det har alltid vært viktig for Norge å fremstå som en av de flinkeste i NATO-klassen. Eh, prøve å vinne frem i det vi kaller for NATOs beauty contest. Og grunnen til det er jo fordi at Norge er veldig redd for å bli marginalisert i utkanten av Europa, utenfor Europa, med felles til Russland, og et potensial for en bilateralisering av krisene med Russland. Så det å alltid være eh, aktive og flinke i klassen, det, og det ser kanskje nå ut også til å ha, ha lønnset.
0: Ja, for det, i utenriksrederørelsen til Børge Brende i dag, så sier han også at på NATO-møtet som skal være i september i Wales så skal Norge igen være på vise at vi er villige til å styrke NATO og også villige til å styrke våre forsvarsbudsjetter. Ja,
9: og det er typisk det. De landene som er mest alliansavhengige og trenger mest amerikanske sikkerhetsgarantier som ligger nærmest Russland, de er alltid de mest progressive og de mest innovative når det gjelder å imøtekomme noe som i all hovedsak er amerikanske påtrykk for å øke moderniseringen og få mer forsvarshevne ut av, p, ut av hver krone. Og Norge har jo nå rykket opp en divisjon i NATO ved at vi har forsvarsbudsjettet som er dobbelt så store som Danmark, større enn Spanien, og på linje altså med Polen og Nederland. Og det gjør også inntrykk i et litt
0: kriserammet Europa. Hvor viktig synes du det er at det kommer en rask avgjørelse om hvem som blir ny generalsekretær? Ja, ingenting å si. har ingenting å si? Nei. Kan jeg bare spørre deg, da kommer det til bli en Stoltenberg?
9: Det blir jo som å spekulere. Jeg tar en råsjans og sier ja.
0: Da får vi se om du får rett. Tusen takk for at dere kom i studio. Magnus Takvam og Tormone Heier.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Landbruksminister Sylvi Listaug vil bygge skogsbilveier for 100 millioner kroner. Miljøbevegelsen er bekymret for tap av villmarksområder og mener Listaug ikke vet hva hun holder på med. Nina Jensen, først til dig. Du er generalsekretær i WWF. Hvorfor er skogsbilveier en trussel mot miljø?
10: Du, at at FRPR får bygging av skogsbilveier og veier generelt er på en ingen... Overraskelse, tror jeg. Men for resten av oss så er det ganske åpenbart at dette er et svært dårlig tiltak. Det er i hvert fall ikke et tiltak som er bra for hverken klima eller for natur. Realiteten är at bygging av skogspilveier og veier til jordbruk og skogbruke har rasert 80 prosent av villmarken i Norge siden 2008. Dette er grunnig dokumentert fra de miljøfaglige etatene og 80 miljødirektoratene. 80 av villmarken? Ja, altså det er de siste restene av urørt natur. Natur som ligger langt ifra eh, mennesker og vanlig ferdsel. Og det er altså disse eh, stedene som nå man ønsker å subsidiere veibygging inntil for å ta ut de siste restene av villmark. Det mener vi er en særdeles dårlig idé. Og i Norge i dag så har man faktisk allerede skogsspillveier til å reise jorden runt to og en halv gang. Så det er altså ikke sånn at vi ikke har skogsspillveier i Norge. Hvis man har opptatt av klima og natur, så er det absolutt beste tiltaket å sørge for å verne om den unike gammelskogen som vi har, hvor også halvparten av de trude artene i Norge lever, och så driva effektivt skogbruk på de återvarande
0: 90 procenten av skog som man har tillgänglig. Men var du då inte helt våken när vi hade den förre regeringen för de brukte också många miljoner på både vedlikhåll och bygging av skogsbilvägar.
10: Ja, detta är vi fullständigt klar över så detta är en kamp vi har hållit på med i många år. Men lite stillsamt vi... eller? Nej överhode inte och vi är ju inte alena om att påklaga detta heller. OECD har ju klagat att det in för Norge gentatiga gånger och bett om att dessa subsidierna ärnes. Eh har varit diskuterat i Stortinget gentanta gånger och att dessa eh subsidierna skall genomgås vi har alltså förpliktet i henhold till FN:s biokonvention om att fase disse subsidierna ut. Så det att de nå faktiskt ikke bara fortsätter, men att man faktiskt välger att öka det med 40 det är verkligen att beväga sig i fel riktning.
0: Sulve i listan, var ikke Snautu eller landbruksminister og du vet om all den motstanden ble du litt revet med av da det var ute i skogen og møtte skogeherne forleden dag?
11: Jeg mener at skognæringen har en utrolig fremtid for Norge. Vi har ekstremt med skogstående rundt nesten i hele landet. Ressurser som vi kan ta ut, som kan gi mer arbeidsplasser og økt verdiskapning, og vi er dårligst, i i Skandinavien på både skogsbilvägseutbygging och på att oss dessa resurserna. Det så jag syns det så rart med argumentationen till miljöbevegelsen. Det er på att på den ena sidan är uppsatt av att de ska ersätta olje, gas och kull med förnybar energi, biomasse som då tre stockarna representerar. Men på den andre sidan så skas inte bygga skogsbilvägar som gör det möjligt att komma fram till de tre stockarna, tatt det ut och då föredlar de vidare till nya produkter. Låt mig ta et exempel. Coca-Cola utvecklar nå en ny flaska, plastflaska där de ersatt oljeplast med träbaserat plast. Det är en väldigt miljörätt och goda möte att tänka på och Borre går som mig besökt dag, är en av de bedrifterna som verkligen har gjort det stort på att utnyttja dessa resurserna, lager nya ting som vi kan leva i framtiden 15 av det borde går nu till av, av pengar. Det är tjän från produkt som inte framtades för 5 år sedan. Så mitt poäng är att du kan inte liksom, du kan ikke få i påse och säck. Visst du önskar utnytte skogen så måste du ta den ut, eh, få den ut av skogen. Och det är sånart på Östlandet så trengs det en upprustning av skogsbilvägarna för att standarden är för dålig till att kunna driver en moderne skogsrift. Før så reiste den med øks och traktor och gammeldagse måter å Nu är det store skogspillmaskiner som vi må få fram til tre stokkene. På Vestlandet så er det nesten ikke verdt utbygging av disse skogspillveiene, så der trengs det en stor stilt utbygging.
0: Jensen, vi må kunna drive skogen det er vi jo helt enige
10: i, og det er jo ingen tvil om at skognæringen er en utrolig spennende og viktig næring for Norge med stort vekstpotensiale. Men vi har altså, som Listaug sier, store mengder med skog tilgjengelig. Vi trenger da altså ikke å subsidiere skogspillveier inn til de siste unike restene av gammelskog. Det er et dårlig tiltak for klima, for naturen og for økonomien. Det man i stedet for trenger er jo eh, å satse stort på de eh, andre arealene som man har tilgjengelig. Hvor store mengder med skog vil bli hogsmoden i løpet av relativt kort tid? Det betyr altså 90 prosent av skogen tilgjengelig for økt hogst, og da 10 prosent bare av den unike gamle skogen som bør settes av til verden. Og det å tro at det er norsk skog som skal redde klimaproblemet, det er jo rett og slett å klamre sig til en flis. Det er jo ikke noen tvil om at dette også er et viktig tiltak. Men hvis man er opptatt av klima, så er det absolutt viktigste man kan gjøre å erstatte den fossile energin med fornybar energi fra havvinn og annen type satsning. Og jeg har bare ett viktig poeng til. Og det är i våre skoger, så er alltså verdens største karbonlager. Dette er lagret i jordsmånet vårt, og ikke minst i de gamle, store trestokkene i gammelskogen. Hvis vi hogger denne skogen, så får vi stor bonlekkasje vi får den blir erstattet med mindre trär som då vill ta lang tid för den har samme oppsamlings tid for karbonet overflatehogs så vil all karbonet som er lagret i jordsmonnet som er den største karbon eh,
11: karbonlagret i verden frigjøres der et sardeles dårlig klima. Landsbruksministeren
0: Ristre Bodar. Ja
11: det er feil. Altså FN sin klimapanel så kjeme i april sier jo nettopp det at å drive skogen det å ta ut skog, plante på nytt, det gjør at du binder med CO2. Men det er i kontrast til skogen
10: Aktiv, som har stått gjennom
11: hundrevis av år. Viser. Aktiv skog bilder mer CO2 enn det en ellers gjør. Og så er det en annen ting med skogsbyrveiene. Det har sett fantastisk rekreasjonsmulighet for den norske befolkningen, en mulighet til å, å bygge folkehelse, jeg ser, ser bare der...
0: Hvordan Naturvernforbundet reagerer? Den norske turistforeningen misliker dette forslaget?
11: Ja, men visst du spør folk flest da, rundt omkring der det er sånne type veier, så er jo det ofte de mest populære turstiene som finns I mye så bygde det en ny skogsbyrvei, fordi vi fikk en av disse nye mastene, det är mest populära utfartsplassen i hele kommunen och så när det eller så i Nordmarka nu är vinter hade det inte varit för att vi hade vägar inover så ville det knappt varit ett skispår i hela Nordmarka. Det betyder att disse vägar är positivt både för folk flest folkhälsa rekreation, det är positivt för värdeskapning, arbetsplatser i distrikten som det kan detta kan bidra till och för positivt för miljö för det vi kan utnyttja och skape nya produkter som man ska leva i framtiden. Miljöbevegelsen är mot 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 allt mot olja mot altså kull mot gas mot ditt och mot att mens jeg mener at vi må tenke litt langsiktig og bruke de ressursene som vi har. Det er altså allerede masse tilgjengelig
10: bioråstoff fra skognæringen som ikke utnyttes i dag. Ved å bruke det mer effektivt så kan man også få i gang større Det er ett tiltak. Det er altså ikke noen motsetning mellom å ta vare på den unike skogen som hundre tusener av mennesker i Norge setter pris på som en friluftsopplevelse det å subsidiere veibygging inn i disse områdene er et dårlig tiltak. Men hvis man da i stedet kan bruke disse subsidiene, som du sier, til å oppgradere eksisterende bilnett, og ikke minst bidra til at man får tatt ut for eksempel Sitka-gran, som er et miljøproblem, så vill jo det være gode tiltak, men ikke in i de siste unike restene av gammelskog. Konkrette
0: forslag her fra Jensen, det ta det med deg, Sitka-gran ut, og rehabilitering av de eksisterende veiene, så blir det fornøyd. Tusen takk for kom Sylvi Listaug og Nina Jensen. En speider er åpen for Gud og hans ord. Slik lyder første paragraf i speidernes lov. Men nå kan det se ut som vår Herre formelt er på vei ut av ungdomsorganisasjonen. Hele speiderloven er oppe til høring i speidernes fellesorganisasjonen. Og det skaper debatt i en forening med lange tradisjoner og sterke røtter. Martin Olaisen, du er speideleder i Follow, den som står bak forslaget som har ført til denne diskusjonen. Hvorfor er det behov for endring?
12: Det er mange speidere og speideres foreldre som er, føler det ubehagelig at det er så sterk kristentilknytning i speideren i dag. Jeg tror vi mister medlemmer på det. Jeg tror det er folk som ikke melder seg inn, fordi man tror at det er forkyldning på hvert møte. Men så er vi jo to speiderorganisasjoner. Vi har KFK og vi har Norges Speiderforbund, og det er veldig forskjellig praksis også da, fra lokale grupper til lokale grupper.
0: Men uh, dette jo, slår dere på en måte helt, beina under hele grunntanken ved speiderbevegelsen ved å fjerne referensen til Gud?
12: Grundtanken till sparvbevegelsen är att skapa ansvarsbevisste borgare som tar ett ansvar, som ansvar i, altså, i samhället og, og, og er självständiga. Det är grundtanken, att altså, ha goda samhällsborgare. Eh, Baden han fant på detta her i England for over 100 år sedan och det var ett väldigt kristet samhälle. Eh og, og er där är det väldigt naturligt att så här en sånn kristen utgångspunkt och ja. Vi er kanske helt där i samhället idag.
0: Så du mener at det er, det er behov for en modernisering, men forstår du at noen kan oppleve det som provocerende, at de vil forandre akkurat dette?
12: Ja, jeg kan det. Nå må jeg bare si den speidelhoven vi har i dag, den kom på plats på begynnelsen av 70-tallet. Før den tid så var det ikke noen referanse til religion i, i speidelhoven. Men det kommet inn andre steder, sånn som i grunnreglene til Norges Speiderforbund og KFK-speideren, så er det fremdeles religiøs og kristen tilknyttning. Vi har Speiderbønnen, som vi synger, og vi har Speideløfte, som vi avlegger, og begge deler er kristent, og kommer til å være det fremdeles etter denne endringen.
0: Faktisk. Men den direkte referensen vil være borte?
12: I Speiderloven, men ikke i i praksisene. Ikke i speidebønnen, ikke i speideløftet, og ikke i praksisene i mange grupper.
0: Jon even Linden, du er med på linje fra Bergen, og du er korpsleder i Misjonsforbundet Speidekorps. Hvorfor er det viktig for dig å beholde denne referensen til Gud i speidelåven?
13: For oss så er speiding en kjempegod aktivitet som også forvner en åndelig dimensjon. Eh, og det er viktig for oss å beholde denne forankringen, fordi at eh, vi i vårt forbund, eller i vårt korps, det, at dette er en viktig del av det å være speider. Altså at det å være kristen er en viktig del av det å være speider? Nei, det er eh, å, være, å ha denne delen i speiderarbeidet vårt, som har referanser til en kristen tro, er viktig for oss at skal være med.
0: Men ser du at det kan virke ekskluderende på mennesker av kanske andre trosretninger som har lyst til å være speidere?
13: Nå er det slik at speiderbevegelsen er en religiøs bevegelse. Verdensorganisasjonene WOSM og WAGS har religiøse tilknytninger, og Baden-Powell, eller speidingen gjennom historien, har vist det at spejdare på tvers av religioner kan være speidere. Men det er denne åndelige dimensjonen som er med i speidingen, uansett om man er, er muslim, for eksempel, eller katolikk, eller kristen. Så altså, alle er like velkomne? Altså katolik, muslim, buddhist, kristen, det spiller ikke noen rolle? For oss så er vi veldig tydelige på at alle mennesker er velkommen i våre speidergrupper helt uavhengig av hvor de står trosmessig, eh, og det er helt opp til den enkelte å velge hvordan man vil forholde seg til dette innholdet. Vi, vi snakker jo om å være åpen for noe. Her snakker vi ikke om indoktrinering.
0: Molle Aisen, kan det ikke bare stå da, hvis man
12: er likevel er åpen for alle trosretninger og alle er hjertelig velkommen? Uh, ja, det er jo det som er argumentasjonen her, <høy> hører jeg, men altså, det forslaget som jeg kom i sin tid, som har ført til denne Revisjonen av speiderloven var å ta i bruk den svenske paragrafen, som var en, en spejder søker sin tro og respekterer andres. Der har du det andre aspektet som er så viktig. Det er ikke uten religion, altså man skal forholde seg til, til religion, man skal reflektere og, og, og tenke. Og det åpner for flere religiøse retninger enn en det vi har i dag. Buddhister ble nevnt, buddhister har ingen gud det blir altså det løfte eller den paragrafen den blir irrelevant for, for buddhister og ja og så er den passiv jeg føler den passiv du sitter og skal være åpen mm. eh, hvis du søker noe eh, og så aktivt går in for å respektere noe så så har du en aktiv paragraf en speider eh, er jo en som skal finne fram ukjent terreng og, og det føler jeg denne det, det forslaget uh, støtter mer opp om.
0: Har du møtt uh, speidere eller speideledere som ikke føler seg komfortabel med uh, denne formuleringen i loven som den står nå?
12: Ja. Um, jeg er jo fra Folokrets, uh, og vi hadde kretsting for ikke siden, hvor der var gjennomgående i hele kretstinget at uh, det var representanter fra alle gruppene i kretsen, alle aldre, også, speidere, også unge speidere, og ingen ønsket den dagens formulering, ønsket helst at ikke skarneparagraf som omhandlet religioner i det helt. tatt.
13: visar viser jo noe av bredden, tenker jeg, i, i speiderarbeidet. Jeg har akkurat vært på vårt korpsding, og jeg har snakket også med en representant fra en av kretsene, et annet sted i landet, som har kommet til en helt annen konklusjon, nem nemlig at man ønsker å det som er Uh, og jeg tror at det er noe det som, som uh, synliggjør at det er en veldig stor bredde innenfor speidingen. Uh, der, disse forskjellene er jo heller ikke slik at uh, det er et forbund, for eksempel KFU-AM og der man er helt på den ene siden i denne diskusjonen, og så er det et annet, noe speiderforbund, der vi er på den andre siden. har er forskjellene like store inn av de hvert av disse forbundene. Mm. Uh, og det er klart det at uh, dette er jo et uttrykk for at samfunnet vårt er i bevegelse og i endring, Jag är enig att ordet söker är ett mer aktivt ord än än att vara Man kan ju föreställa sig att någon bara ska sitta där och gape. Ja. Men men man eh, eh, ja. sin tro och respektera andres var är inte den fin formulering? Eh, formuleringen är flott och för mig så handlar det och nu snackar jag eh, personligt, för mig mm. så handlar det eh om det här eh, signalflaggen i forhold var hva er speiding. Mm. Eh, vi skal forholde oss til en, til en formålsparagraf, vi skal forholde oss til en speiderbønn, vi skal forholde oss til, en, til, en, til et speiderløfte, eh, og vi skal forholde oss til en speiderlov. Og det er klart at eh, i den sekulariseringsprosessen som samfunnet vårt har vært og er gjennom, så er det klart at man tar vekk en liten bit, og så Prøver man å jobbe videre for å fjerne de tingene som man opplever som anstøtelige? Men
0: dit er vi ikke kommet enda. Jeg vet hva, jeg må, denne sendingen nærmer seg nemlig i slutten, så jeg må si at det var Jon Øivind Livden, -Livden som fick siste ordet. Og jeg takker også Martin Olagsen for att han kom til Dagsnytt 18 og snakket om dette. Ansvarlig for sendingen i dag var altså Eivind Våge. Teknisk ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold. Dagsnytt 18 er ferdig, men kvelden er enda lang. Takk.